0: Теория заблуждений Продолжаем разговор. Армен Гаспарян, писатель, публицист, политолог. Я Алексей Осин в студии «Радио Спутник». Беседуем о всяком, о разном, неизменно о важном. Ну вот давайте теперь, Армен Сумбач, за терроризм несколько слов скажем. То, что произошло на Крымском мосту, окончательно записывает Украину в ряды соответствующих государств. Или есть еще какие-то градации и ступени. Кстати, об этом сегодня президент Путин тоже говорил.
1: Вы знаете, это вопрос, наверное, сначала, что мы подразумеваем под государственным терроризмом. Да, потому что вот 8 лет убивать людей мирных терроризм или нет? Вот мне кажется, что да. Поэтому для меня это давным-давно террористическое государство. Ну, собственно, да, когда они делают национальными героями террористов 70-летней давности, 80-летней давности, это же тоже очень показательно. Ну, нормальный человек не будет упырями гордиться всеми, какими только вот можно найти. А для Украины это нормально.
0: Другой а, вопрос. Нет, извините, можно прерву, Армен Сумач? Смотрите, то, что было 8 лет, это прежде всего... Ну, кроме вот тех вещей, которые еще вскроются, да, по уничтожению мирного населения, пропытки. Ну, это, я не знаю, не терроризм, это что-то другое. Откровенно мерзкое, но другое. Но это как бы гражданская война. То есть, с одной стороны, те самые, значит, дончане луганчане, с другой украинской армией друг по другу стреляют. А вот когда, извиняюсь, СБУ в центре Донецка уничтожает, то есть, они взрывает бомбу и убивает Александра Захарченко, когда э, Моторолу в лифте взрывает, вот это терроризм. Просто давайте попробуем разобраться в терминах, может быть, для начала. Я не оправдываю, это, это гнусно, когда обстреливают мирное население, это преступление, военное, наверное, но терроризм ли это? Где тут грань?
1: Алексей, вот мы подошли к самому такому тяжелому моменту. Да, да? Я согласен, да. Потому что вот то определение терроризма, да, что это убийство, совершенное в целях политической борьбы, как единственное возможное, допустимое в условиях отсутствия политической полемики, которое было сто лет назад, оно сейчас не работает совершенно, в принципе. Сейчас терроризм, действительно, вы абсолютно правы, он проходит вот, э, рука об руку с совершенными военными преступлениями. Потому что и военные преступления точно так же э, надо как-то теперь, наверное, по-новому э, классифицировать. Вот а, бомбардировка Белграда в девяносто девятом году, это военное преступление? Да, но это терроризм или нет, вот вопрос. Хороший пример. А, когда гибнут мирные люди в результате обстрелов. Вот, условно, когда закладывалось а, чеченским боевиком, например, там, в 2010 году на перегоне вот, метро Лубянка,
0: Терроризм, ну, тогда... терроризм откровенный. Дома, это... дома тоже там, значит, вот на юго-востоке Москвы, тоже терроризм. Да, это терроризм.
1: Когда разбрасываются лепестки в Донецке, это терроризм или нет?
0: Но это использование неразрешенных боеприпасов в ходе боевых действий, что является военным преступлением. Я бы так сказал.
1: Да, пожалуй... Можно здесь согласиться? Подрыв... Нет, ну просто
0: я, знаете, я совсем уже, может быть, на грани пример приведу. концлагеря это же не терроризм, это военное преступление. Нет, это, преступление это против человечества. Это преступление это... против чего Это мерзкое, это гнусное, это, это, гнусно, это подлое и так далее. Это бесчеловечно. Но это все-таки не террор. Это метод. Террор ⁇ это метод такой вот, вот определенный
1: убийство даши дугин это терроризм
0: конечно <зыв> это взрыв автомобиля значит подложенная под него бомба в мирном городе
1: убийство руководителя мелитополя это
0: же терроризм терроризм абсолютно совершенно <зыв> очевидный
1: ну, то есть таких э, случаев использования террора мы можем назвать уже достаточно Ми много. Миллион.
0: Я же говорю, что по, именно поэтому они, Украина, с моей точки зрения, суда пока не было, никто не квалифицировал. Ну, правда, вот наш руководитель сказал, что Украина террористическое государство, как я считаю. Вот ваше
1: мнение тоже интересно. Ну, оно, конечно, террористическое. Но если это все на государственном уровне, если уже все же прекрасно понимают, что глава ГУР украинского, но он же не сам по себе это сделал, он же получил санкцию от, от президента. Значит, это власть террористическая. Значит, это в данном случае, вот у нас есть запрещенный в России гил, а это вот можно УГИЛом называть пока еще не запрещенным в Российской Федерации. Другой вопрос, что все равно, конечно, надо заново классифицировать все вот эти вот определения, потому что ведь после Нюрнбергского военного трибунала их никто не трогал. Вот они вот в том самом виде до сих пор, какое было прописано тогда странами антигитлеровской коалиции. Вот, например, уничтожение деревни Сангми. Это преступление против человечества?
0: Абсолютно очевидно, да. И использование агента Оранж тоже.
1: Да, но э, ведь это так никто не классифицировал. Вот ведь в чем дело, да? То есть э, после вот этого всего, конечно, необходимо, да, я не знаю, на уровне ООН, да, это э, вносить и менять это все. Но э, при том, извините, э, степени э, разболтанности всех международных вот этих механизмов у меня э, нет ощущения, что этим кто-то будет заниматься. Понимаете, если э, члены Европейской комиссии радуются тому, что был совершен теракт на Крымском э, мосту. Но вы могли бы себе представить там, еще там, 20 лет назад, что люди будут поощрять терроризм?
0: Ну, я вам свою историю могу рассказать. Когда башни-близнецы врезались, э, самолеты вот эти, что, разумеется, терроризм. Мне все равно сейчас в отношении кого это происходит. Значит, я с ужасом видел, как в арабских городах женщины танцуют от радости. Да, я тоже видел Вот теперь, честно говоря, у меня не так ёкает Я, я теперь их понимаю Извините, может, я не прав Порицайте меня, ругайте Нет, и так ну далее. а что,
1: это правда И тогда Ведь тогда весь мир цивилизованный э, Возмущался этому Ведь а. э, говорили политики Писали журналисты, что люди Подумайте, вы занимаетесь расчеловечиванием В арабском мире плясали Вот, радовались ну, а вот сейчас этого вот. ничего
0: нет. Нету, да. Вот до того дел дошло, к сожалению. Но я, вы знаете, в данном случае я говорю как бы для нас. Мы же для себя должны какую-то... Мы уже все. Они нас от себя точно отрезали, но для себя мы должны выстроить стройную систему. И нам предстоит это еще делать. Новую идеологию, если хотите. Систему ценностей, систему понятий. Она же у нас замусорена. У нас кто ведь ее последние лет 30 образовывал? Да, извиняюсь, кстати, ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России, мы должны об этом говорить.
1: А я сказал об этом. Да, уже,
0: да за... ну ладно, ну, видимо, по, видимо, я не расслышал на всякий а, случай. Не, 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 по требованию... Я, я, я... Я всегда направляю,
1: потому что это требование нашего законодательства. Мы как СМИ обязаны это соблюдать. Да.
0: Так вот, возвращаемся к ситуации. У нас кто занимался вот этим терминологией всей словарем? Кто занимался? И, соответственно, у нас здесь полный беспорядок,
1: как мне кажется, пока. Так, так, так и есть. Потому что это все... Помните, как в мультфильме «Трой из Простоквашино, как дядя Федор писал письмо родителям, и туда каждый дописал там Матроскин, Шарик, и в результате получился Адов-винегрет. Так то же самое у нас вот с этой точки зрения. Конечно, эти все конюшни надо разгребать. И, как обычно, все это надо было делать вчера, но все же боялись к этому лишний раз подойти. То есть, у нас вообще сложилась ситуация, ну, это комедия какая-то, да. То есть, у нас есть вот, мы все время говорим, русский мир, да, вот он глобальный, да, русские, русские люди, русскоязычные люди, но при этом, если ты э, вот что-нибудь скажешь по поводу русских, тебя тут же заклемят русским фашистом. Ну, это, согласитесь, это, это какая-то странная вообще вот, э, каша должна быть в головах. Потому что одно появилось, начиная с возвращения Крыма, вот этот русский мир, глобальная русская цивилизация э, и так далее. А то оставалось с 90-х годов. И вот они рука об руку шагают. Хотя они противоречат друг другу. Абсолютно. Ну, я уже даже не говорю о том, что, вот, ну, на мой взгляд, совершенно напрасно мы уходим от того, что русский народ является государствообразующим в государстве, которое называется Российская Федерация. У нас в гимне поется «Сплотила навеки Великая Русь»,
0: ну, это есть... предыдущий гимн, Армен Сумбатович, или ну, я что-то
1: не...
0: что не по... неправильно помню.
1: Там в, в новой версии что там... Россия священная Богом. наша
0: держава, Россия да. любимая наша страна, могучая воля, великая да. слава, твое достояние на все времена.
1: Твое достояние на все времена. Но согласитесь, это, это странный подход. Я понимаю, да, почему так делалось. Потому что у нас и законодательство было под это подточено. У нас была только 282-я статья. Не помню, я вам рассказывал нет. Это же просто сюжет из серии «Моисей и скрижали». Когда в 2017 году значит, я объяснялся с сотрудниками прокуратуры, которым на меня поступила жалоба бдительного слушателя, который усмотрел в цитировании 9 мая в эфире «Вести ФМ» госпоряном тоста Сталина «За великий русский народ» излишнее и неправомерное восхваление русских.
0: Даже не Сталина? Но, ну, ну да, да, понял, понял.
1: Но, вот, но вот мы стесняемся, Это какая да. шизофрения, причем сотрудники прокуратуры спросили, был такой эпизод? Я говорю, конечно. И подождите, вы спрашиваете, был ли он в 1945 году или был ли он сейчас, в 2017-м? Мы в 1945 был и в семнадцатом. Вы можете этот тост в энциклопедии, в конце концов, посмотреть. Да, ну ладно, они там зашли на сайт Вести ФМ, скачали программу, убедились, что там просто идет прямая цитата, там больше я ничего не говорил. Просто цитировал 9 мая. Это было во время бессмертного полка как раз. Ну вот это же лютый бред. А тем не менее он у нас периодически где-то проскакивает. И это то же самое споры, кому должна право преемствовать Россия. То ли Советскому Союзу, то ли э, Российской Республике, то ли Российской Империи. Ну, сколько можно этим заниматься?
0: Ну, это ерунда какая-то. Вот, собственно, Россия, она и была, и есть, она просто по-разному называлась.
1: Ну, правильно. Это вы понимаете. А, -а, -а есть вот болваны, для которых это не очевидно. И вот они будут спорить э по этому поводу, потому что у нас это никогда не говорится. Мы все время избегали э, ответов на какие-то принципиальные вопросы. Мы вот разговорились только ну, в последние там, несколько лет, лет 7-8. А до этого что было? Все вот сложные вопросы, вы вспомните, отдавались на откуп каким-нибудь политическим ток-шоу, где с одной стороны профессиональные балаболы и с другой стороны. И вот эта схватка дураков над историей России – я это там называл для себя там, битва при Колчаке, там, да, или битва там, при генерале Власове, или битва при, ген... при маршале Жукове. И вот это вот час вот, э, шло без мозга вот это обсуждение. При том, что, ладно, бы обсуждали бы действительно специалисты в этом. Но нет, все время лезли какие-то странные персонажи. И с одной стороны, и с другой. Одним не нравилась, значит, э, современная Россия, вторым не нравился Советский Союз. Но э, на вопросы, какая Россия вас устраивает, это вот какая Россия э, крипто-прошлого или крипто-будущего, никто же не мог ответить. Это серьезная действительно Нет, проблема. Есть, есть на этого простой ответ – никакая. Никакая, правильно. Так мы вот с этой точки зрения не шибко далеко ушли от Украины. Потому что эти отрицают да, там э, века существования в формате русского государства. И у нас есть такие же. И в результате по ключевым государственным вопросам всегда начинается вот эта вот бесконечная грызня. Нет, на самом деле, вот тут готов
0: с вами поспорить, у них все четко. Они считают, что мы в нашем разнообразии и богатстве, это я говорю человек с фамилией Гаспарян, да, что мы являемся какой-то там мокшей, финоуграми, еще кем-то, а вот они как раз и есть славяне, потомки, значит, Киевской Руси, которая есть научный термин, а вовсе обозначения государства и так далее. То есть у них все четко. Они славяне, а мы, ну, примазались там каким-то образом.
1: Я, конечно, дико извиняюсь, но это тоже все достаточно спорно. Да,
0: конечно, спорно, но они в этом, у них что вот если по пабликам путешествуешь разнообразным, то вот эта позиция, она, она просто железобетонная. Видимо, там ей
1: учат, я не знаю. Но она там прописывалась, да, там, там сначала это все, вот эта первая скрипка, это безумный бред Донцова, который, кстати, сам не был украинцем, а он был русским. Но, тем не менее, это не помешало ему быть украинствующим и понаписать ереси. А дальше она, конечно, получила дополнительное развитие, но, но тут же как раз и становится смешно, потому что отцы-основатели украинского национализма вообще считали, что правильный национализм только на Западе. Вот только там живут правильные украинцы, угу. а на другом берегу Днепра живет, вот, как вы протестировали, финно-монгольская орда.
0: Да, 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 Так вот что они что должны нравится.
1: определиться, как бы в собственных базовых рэперных точках по этому поводу. Ну и не говоря уже о том, насколько там все это претерпевало серьезнейшие изменения. Вот если мы берем вот э, как науку, да, там труды какого-нибудь Гюнтера и начнем разбирать это вот с точки зрения там, населения Украины, ну там тоже могут получиться весьма и весьма э, любопытные, скажем так, э, результаты. Это точно так же, как в России Но Это же ну, известная фраза, да, там поскреби любого и там будут какие-то там э...
0: кто-то другой, да, это понятно.
1: Но... Потому что все это за много веков э -э, в полном разнообразии перемешалось. Ну и, и в России вообще э -э, были уникальны с этой с -э точки зрения случаи, потому что одним из главных вообще черносотенцев был Иван Самсонович Думбадзе.
0: Ну у нас вообще страна очень необычная, пестрая, замечательная.
1: Ну, конечно, это есть многообразие. Так оно и культивировалось всегда.
0: Ну, братья Кличко тоже. Один родился на Дальнем Востоке, другой, по-моему, в Киргизии. да, И до определенного момента на Украине никто из них не бывал. А теперь, значит, стали вот такими Ну, так это, Алексей,
1: это же есть вот тот вот феномен, блистательно описанный Господи Шульгиным. Украинствующие и мы Просто Шульгин это описал сто лет назад, и тогда, конечно, вот таких вот ярких типажей придурочных, как и есть они вот сейчас, их не было. Потому что ну, ну в то время э, ни Подоляков, ни Арестовичей не наблюдалось. Они были по-своему комичны, да, это было хорошо показано в том числе там в гротескной форме в свадьбе в Малиновке, но у них не было такого каталога. А сейчас это на любой вкус. Вообще, это же удивительно, есть совершенно люди на Украине. Вот мне одна такая полусумасшедшая бабка с города Днепра пишет раз там в два-три в три дня. Она сама русская, там до десятого колена. Это она мне просто сообщает. Муж у нее русский, соответственно, дети у нее русские. Дети тоже там женились на русских, соответственно, внуки тоже русские. При этом она поносит русских самыми последними словами.
0: Ну, бывает, что ж делать.
1: Ну, я же говорю, что это, это, это лютая и яростная, абсолютно шизофрения, в которую они впали. Но рассчитывать на то, что они из нее быстро выйдут, я бы не стал. Ну, кстати говоря, многие ведь
0: совершенно серьезно говорят, а вот без некой, да. Что требуется экзорцизм отдельным людям, там и эти все вот э, языческие и фашистские символы и прочее, прочее. Ну вот как-то...
1: Чем, кстати, и Запад отчасти болен? Примерно Изучили. чем же. С этими символами это, конечно, вообще отдельная песня. Потому что каждый раз, глядя на это, я умиляюсь. Когда я читаю выступления лидеров украинских националистов, мне ощущение, что, может быть, они просто должны в другой стране бороться. Ну, там, в Швеции или там в Германии. Потому что они все время апеллируют какими-то там нордическими эпосами. У них это все время вот Волгал, Один. Валькири, ну скажите, если вы себя называете славянами, а где это все было вот, э, в мифологии? Mm. Ну мне кажется, что у славян бы они были несколько, э, ну, они назывались несколько иначе, да, вот эти вот э, языческие боги. Ну да, ну, вы Перун, даже бог и так далее. Ну конечно. И то же самое с символами. Понимаете, если бы они бы условно бы использовали бы там славянский коловрат, но они же рисуют совершенно определенный свастон на себе. Да, если бы они использовали там, я не знаю, узоры характерные именно для там древних славян. Ну окей, в конце концов, да, может они таким образом там корням а -а, припадают. Но почему они используют германские руны-то? Ну волчий крюк козов он что славянский символ? Разве? Ну, там много и от фанатов, а они всегда были
0: склонны к э, нацистским проявлениям, в том числе и на Украине. У нас, ну, кстати, да, тоже. Ну, многие
1: при этом ничего не знают об этом. Это да,
0: не ну, там же чисто символика. Вы знаете, еще один вопрос хочу на 2-3 минутки задать. Вот смотрите тот груз смертельный, да, взрывчатка, она шла через Болгарию, прежде чем попасть на Крымский мост. Ну и тут еще отозвалась, высказалась зорона Михайлович, вице-премьер сербского правительства, которая сказала, что Россия ведет захватническую войну и так далее. Вот нам что с определенными видами братьев-то делать? Вот как поступать? Вы же в этом плане хорошо ориентируетесь в истории?
1: Ну, слушайте, от болгарских братушек на им наждать что-то другого. Ну, две мировые войны, они были показательны, mm -hmm. с этой точки зрения. Да? В первой они воевали против нас, во второй они по формальному признаку не участвовали, но, например, знаменитый немецкий оберщели юг Украины, да, который был вот Николаев, Херсон, Крым, вот этот вот регион он э, был переполнен бывшими офицерами э, болгарской полиции. Так что это весьма и весьма э, характерно. Э, у сербов там, конечно, свои загоны. Там есть настроение общественное, есть настроение э, политических элит. Да, а она, кстати,
0: предложила разделять Путина и российский народ. Пусть попробует.
1: Нет, ну, э -э это тогда она погружается в сквер, ну потому что демократы уже сказали о коллективной ответственности всех. Да. Вообще, вот каждого русского, там же прозвучало гениальное, что если вы не виноваты, идите и боритесь с Путиным.
0: Ну, это все, это большинство украинцев так считает, что мы должны с вами идти и свергать Путина и останавливать войну.
1: А если нет, то Такого не было даже в эпоху фюрера, и потом, в эпоху э, Холодной войны, где было максимально такое жесткое идеологическое противостояние, ну, даже там на народ как таковой ответственность никто не возлагал. А сейчас это можно делать. No. Поэтому к этому и надо относиться как э, к политическим игрищам. Мы с вами к Сербам относимся хорошо исторически. Нет, но
0: Зора попробовала бы выйти на площадь какой-нибудь э, э, Белграда, да, когда поддерживали там Россию или на матч э, э, партизана, да, баскетбольного, когда флаги растягивали. Вот да пусть можно пусть сам Бердис сказал. Ну, или на звезду, да. Неважно. Пожалуй, так, да. Ну, спасибо вам большое, Армен Гаспарян был в эфире Радио Спутник, писатель, публицист и политолог. Разговор-то вечный. И каждую неделю подбрасывает в этот камин определенную порцию дровишек. Дровишек, которые так хорошо-хорошо трещат и греют. И э, за этой беседы я думаю, что и вам понравилось. Так что приходите, смотрите, слушайте. Мы к вашим услугам. Я, Алексей Удачи и счастлива! Теория заблуждений